0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge und los geht's.
1: Ja, man weiß halt immer nicht mit dem Like, was man damit anfangen soll. Ne? Hat das derjenige einfach nur gesehen? Findet er das jetzt gut? Möchte er? Ja, das so innerlich. Ich meine, ne? das
0: braucht man natürlich. Äh, machen wir ja. uns nichts vor, wenn das hier mehr Leute sehen sollen, mehr hören sollen, vor allem den Podcast. Wenn ihr glaubt, dass das, was wir hier machen oder auch was ich mache in Seminaren oder so, wenn es cool ist, dann bitte unterstützt das. Also anders geht's nicht ne? und macht ja auch Spaß. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und Dirk. Und auch mit dir da draußen wieder im neuen Jahr 2023. Es ist vollbracht. Wir haben es geschafft. Der Wechsel ist, ist vollzogen. Der Wechsel. Genau. Und es war wieder gar nicht so schwer, wie man es gedacht hätte. Ne?
0: <lacht> ja, im Grunde ja. Wollen eigentlich
1: gar nichts los, ne? Nee, nicht viel. Also ich hab, also ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder was. Also ich habe immer weniger diesen Enthusiasmus, den ich früher hatte, wenn, wenn Silvester näher rückte. Wie geht's es dir da?
0: Ja, voll. Also ich weiß noch, äh, Silvester 2000, das musste die oh. Jahrh das Jahrhundert-Silvester-Party-Ding <lacht> auch sein. Und ja. heute freut man sich, wenn man äh, bis halb eins durchgehalten wenn man hat. Genug man genug. ist ja nach zwölf, ja, ja. Äh, na, damit man noch anstößt und so. Und dann hm. da reizt es aber auch, ne? Dann wird der Raclette wieder eingepackt und so. Also bei uns ja, war aber auch Silvester Raclette? so ja. ja, bei uns gab es Raclette und ähm, wir waren Silvester alle sehr angeschlagen. Wir waren eigentlich bei guten Freunden eingeladen zum Silvester. Ja. Äh, mussten wir absagen, weil hier alle am Husten und Schnupfen waren und auch äh, ja ging nicht, ja ja, aber, äh, wie, ach so, nee, ich bin dran, ne, mit erzählen, was? guck mal. Ja, wenn du magst, gibt, gibt's eine Story es der Woche, los, gibt ja. es,
1: gibt die erste Story des Jahres, hast, hast du da schon, hast du etwas schon was erlebt? Ja, ich erlebt?
0: bin, <lacht> ja, noch nicht so viel erlebt, also ja. außer, dass ich halt auch ein bisschen ausgenockt war und dass ja. halt einfach der, also der Jahreswechsel, ich wollte halt so ersten oder mindestens 2.1. so richtig losstarten und sowas, aber ähm, das ging dann eher schleppend, weil ich dann noch irgendwas verschleppt hatte, also so gesundheitlich mhm. und das zwang mich dann ein bisschen runterzufahren und eigentlich war das ganz gut, ich hatte zwar keinen Bock, mhm. ich wollte loslegen, so, ja. aber ähm, wenn dann jetzt noch mal lieber zwei, drei Tage länger ähm, Entspannung und dann, ähm, weil ich habe einiges vor, ich bin auch ja. heute so ein bisschen auf äh Irritation hier unterwegs, weil, und das ist so das Erste, was ich äh, euch da draußen erzählen will, ich äh, beginne jetzt äh, zu versuchen, wenn das hier technisch klappt, ja, äh, dann werdet ihr mich nicht nur sehen, sondern, äh, nee, mich nicht nur hören, sondern, so rum, sondern auch sehen können, genau. Ja. Ähm, also ich äh, werde meinen YouTube-Kanal jetzt ab Januar ähm, hochfahren und da wird auch die Keynote von, die wollen doch nur Aufmerksamkeit drauf sein und viele weitere Dinge werden da kommen. Mhm. Ich werde ein paar alte Sachen auch rausschmeißen tatsächlich ähm, und dann wird es so einen kleinen Relaunch, naja, gar nicht so ein kleinen, es wird ein Relaunch geben und mhm. das heißt, ihr könnt diese Folge, die ihr jetzt hört, wenn ihr das überhaupt wollt, dann könnt ihr die auch angucken und äh, könnt ihr zugucken beim Laden. Zumindest Dirk könnt ihr sehen. Genau, mich könnt ihr dann sehen und dann äh, schneide ja. ich hier mal Grimassen so das <lacht> <lacht> aber das immer, immer wenn ist, ich was
1: sage dann schüttelst du mal mit so mit dem Kopf und so sowas schön und sag dann ja zu, so gleichzeitig ja, genau ja <lacht> ja es ist schön dann muss ich mir das ja hinterher auch mal noch mal angucken um zu gucken
0: was <lacht> macht der da ne so. das kann ich alles also was natürlich was natürlich nicht passieren wird dass ich hier dauernd irgendwie Sachen in die Kamera zeige oder so wir sind wir bleiben nach wie vor ein Podcast das ist auch aber es gibt <lacht> ja. glaube ich andere die das anders machen ich weiß es gar nicht aber nee, also es ist einfach nur eine Begleitung. Wer, wer gern gucken möchte, wer gern ein bisschen ja. Content haben möchte, so ist er for free, kann das auch noch ein bisschen gucken. Und ähm hat da was zu sehen, aber ich werde jetzt auch nicht dauernd Sachen in die Kamera halten oder so, weil dann würden sich alle Podcast-Hörer ja, okay, und was haben wir jetzt davon? Ich, ich, ja. ich, ich höre nicht, was du zeigst. Also das wird jetzt eher nicht passieren. Der, der
1: Scherz in mir, der steht gerade Ich habe gerade sämtliche Bilder im Kopf, was du die ganze Zeit da so machst, dass du den bei Fernsehen guckst oder was ich sagen
0: Nee, gar nicht. Hier <lacht> ist es, äh, man sieht meine Bücherwand auf jeden Fall und meine, meine Ja, das Spiele. ist doch schön, ja. Genau, und das, was ihr manchmal sehen werdet, ist halt hier, wenn ich dann zum Beispiel einen Schluck aus meinem Kaffee trinke, so.
1: Ja, auch immer wieder schön. Ihr ein, das das ein, eines der Highlights, was
0: euch dann hier erwartet. Oh. Und ich gucke dann ab und zu hier auf meinen Remarkable-Zettel ja. und sowas, Ja. weil alles können wir uns ja nicht... Merken nee, und muss das ich. nach wie vor äh, schön hier am Mike bleiben, aber worauf ja, ich mich sehr freuen würde, wäre wenn ihr, wenn wir jetzt nämlich schon die Möglichkeit haben und es so YouTube mäßig ein bisschen hochfahren, ähm, dann kommentiert da gerne drunter. Also da ich glaube, das ist ganz einfach. Es ist ja noch eine Generationsfrage, äh, ne? also unsere Generation, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so das ist eher so, auch bevor ich bei YouTube irgendwas kommentiere oder ein Like gebe, oh, ich weiß nicht. Und das werde ich jetzt halt auch ändern, weil ich jetzt mit meinem Account öfter unterwegs bin, werde ja. auch mal Sachen kommentieren und alles. Aber ähm, es ist immer so beides, so eine Mischung, ne,
1: aus, dass man eben die Wertschätzung dem dem Kanalbetreibenden da so gegenüber bringt dann, ne, wenn man da etwas machen möchte, also wenn man etwas kommentieren möchte, einfach wenn man eine Meinung zu etwas hat oder vielleicht wurde auch sowas gefragt. Aber mhm. gleichzeitig, klar, macht man natürlich auch ein bisschen auf sich aufmerksam, ne, dass man, dass es einen überhaupt gibt. Das ist Ja, ja und ja, ähm, es
0: ist gar nicht so einfach. Ähm, ich mache mir natürlich keine Illusion mit dem YouTube-Kanal jetzt zum Beispiel gegen so einen Gaming-Kanal oder so ein einen anderen Youtuber anzukommen, so das kann man natürlich nicht vergessen. Also dafür haben wir tatsächlich sind wir nicht die Generation, die klickt und kommentiert und so. Wenn hm. Ich das bei meinen Kindern, also bei meinem Sohn erlebe, wie der äh, mit seinen Freunden schreibt und sowas alles, also völlig unbedarft äh, und wir überlegen nochmal, was schreibe ich denn? Und ja. das hat die nächste Generation, also die jüngere Generation jetzt gar nicht, die tippen einfach. Du hat schreibst auch das wieder doch vor, alles auf, auf Papier vor, ne? Genau, vielleicht lassen das mal vorgetippt. <lacht> So, mit, mit Zwei-Finger-System auf dem so. Ja, genau ja also im, im, im Grunde also das ist es auf jeden Fall meine Einladung hier äh, zum, ja. zum Insta. Und ähm, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, erstmal also dicken Dank an euch da draußen. So mein äh, mein erstes Quartal ist komplett voll gebucht und die das zweite Quartal ist auch schon sehr proppevoll. Also vielen Dank nochmal. Es haben unheimlich viele so im Dezember oder so haben ähm, gebucht, also Seminare und so weiter in Kita, in Schule, in Wohngruppen, in ähm, also alles Mögliche. Hort, ganz viel OGS und so. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, ich freue mich da jetzt äh, bald überall hinfahren hm. zu dürfen ähm, und das, was ich euch noch ans Herz legen möchte und da werde ich dann in Zukunft auch ein bisschen drüber erzählen, ähm, ist eine Tour, die ich mache mit meinem Programm, ähm, viele kennen mich ja so auch mit dem jungen seminar oder auch mit anderen Seminaren, wo es um Beziehungsarbeit geht und, und, und. Und mein Programm, mein Kernstück, mein Masterpiece, das ist äh, das Ich-sehe-dich-Seminar und dafür gibt es jetzt zwei Termine und ich habe noch gar nicht Werbung wirklich gemacht, damit beginne ich jetzt gerade so <lacht> ähm, und es sind jetzt schon welche, äh, die gebucht haben, also vielen, vielen Dank, es gibt einen Termin in Hamburg bisher und einen bei Dortmund. Und, ähm, ja, guckt mal, ob ihr da aus der Gegend kommt, wenn ihr irgendwas machen wollt, wenn ihr irgendwas braucht im Sachen Pädagogik, ist das das Ding, dort machen wir halt Beziehungsarbeit, und zwar dann, wenn du schon Beziehungsarbeit machst, das ist mir wichtig, also jemand, der gar nicht weiß, wie das geht, gut, der sollte vielleicht auch gar nicht in unseren Bereich kommen, aber, ähm, Menschen, die das Gefühl haben, ich bin sehr gut da drin oder das ist so mein Ding, das reicht eigentlich schon, hm. ähm, kommt dahin, Ihr kriegt da alle Tools von mir und zwar ganz viele Dinge, die wir in unserer pädagogischen Landschaft in Deutschland nicht kennen, nicht in der Form. Und ich habe so mega Bock drauf, das euch zu zeigen. Ich habe schon ein, zwei Sachen ausprobiert in anderen Seminaren, einige wissen das schon. Also vielleicht um zwei Beispiele zu nennen. Einmal, wenn man so richtig das Problem hat mit einer anderen Person, entweder Schüler, Schülerin, Kind in der Kita, was auch immer. Oder ähm, gibt es ja auch mal ähm, Kolleginnen oder Kollegen, dann können wir diese Beziehung verändern im Positiven, ohne dass die andere Person dabei ist. Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn du nicht weißt, wie du die richtigen Entscheidungen treffen sollst in deiner Arbeit, gibt es auch dafür etwas Großartiges. Ähm, und da werden wir ich will nicht zu viel verraten, aber wir werden so einige Mentoren dazu holen und die zeige ich dir, wie du die auch jederzeit dazu holen kannst und plötzlich wird die Entscheidung viel einfacher. Solche Dinge machen wir da und es geht halt ganz viel um darum, den anderen zu sehen, sich selber zu sehen und das eben in pädagogischen Kontext. Ich habe richtig Bock. Ja, Limitierte cool. Plätze. Jens, was war bei dir los? Beziehungsweise, also Silvester haben wir ja schon ein bisschen geschnackt. Ja, äh, ja, wie gesagt, Silvester war für mich eigentlich eher bedeutungslos. Was für mich
1: allerdings doch einen wirksamen Effekt hatte, ist dann doch der Jahreswechsel als, als Motivationshürde, sag ich mal so. Das war so, so, das alte Jahr ist vorbei, es war jetzt nicht schlecht, es war auch nicht alles gut, aber ich habe auch so, so richtig Bock auf das Jahr. Und das habe ich noch nicht so oft gehabt, muss ich sagen, im Leben, mhm. ähm, dass ich wirklich... Ähm, auch mit so einem Thema tatsächlich dann ins neue Jahr starte und äh, wer mir auch da bei Instagram oder bei Facebook dann folgt, hat es vielleicht auch schon mitbekommen. Ich habe einige Posts gemacht, habe ich schon lange Zeit nicht mehr gemacht, weil ich mich ja schon seit langer Zeit damit ja mit den neuen Menschenrechten beschäftige und mhm. das ja nun auch schon seit vielen Monaten bei der Arbeit sehr erfolgreich einsetze und ich habe da einfach so viel Energie gehabt und so viel Bock drauf gehabt, dass ich einfach damit anfangen musste, <lacht> dass ich einfach meine meine Texte schreiben musste, dass ich über über so Alltagssituationen schreibe, wo ich eben mit diesen sechs Grundbedürfnissen arbeite. Und da wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Also ihr könnt mir da jetzt schon gerne folgen unter J.M. Eichert oder wenn ihr Jens Eichert eingibt, dann findet ihr das auch schon. Äh, freue ich mich natürlich auch drüber, wenn euch das interessiert. Aber Konkretes wird es da auf jeden Fall in greifbarer zeitlicher Nähe äh, da auch noch geben. Um, vielleicht nicht so viel bei YouTube, aber ich weiß es noch nicht. Mal, mal schauen. Also, ich bin da noch offen. Ich habe es noch nicht so konkret geplant, aber ich mache jetzt einfach. Ich, ich lege da jetzt einfach los. Und wie gesagt, der Erfolg gibt mir da recht und das motiviert mich unheimlich, weil, weil ich entsprechendes Feedback auch zurückbekomme. Und das ist immer etwas, was für, die, für, für das Weitermachen, finde ich, auch mal sehr wichtig ist, dass man nicht so ins Leere aggert, mhm. sondern dass man auch merkt, so, da entwickelt sich was, da lebt etwas. Ne? Also, ich, 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 ich handle und ich kann eine, eine Veränderung eine Reaktion meiner Arbeit sehen und das habe ich im Moment sehr intensiv und das gibt mir ein richtig gutes Gefühl ich habe zwar sowieso schon gerne ja auch in, in meinem Bereich eine Kinder und Jugendhilfe gearbeitet aber jetzt ist das noch mal so ein ganz anderes Level irgendwie gerade es ist echt cool ja das macht unheimlich ja Spaß. mega
0: ich kriege das ja alles so mit ähm, finde ich richtig cool auch ähm, dein Thema mega geil und ja, ist ja öfter schon, ich kriege das ja im Kontext dann immer mit, wer dann alles mhm. danach fragt und, und, ah, cool und zeig nochmal und alles. Ähm, wenn ihr jetzt sagt so, ah wie, wie, ich weiß jetzt gar nicht, wie komme ich dahin zu dem Jens? Ihr könnt auch ganz einfach über die Pragpad-Insta-Seite, ähm, könnt ihr irgendein Reel nehmen, wo wir unsere, also zum Beispiel auch dieses Aktuelle jetzt, äh, wo unsere Folge draußen ist und da verlinkt wir ja, uns eigentlich immer. Stimmt, da klickt ihr genau. einfach hin und ja, gönnt in euch. Im Linktree,
1: glaube ich, ne? haben wir, glaube ich, auch die haben wir uns glaube ich auch verlinkt. Ja, glaube ich, glaub, meine ich.
0: Ja, ja ich muss, ich ja habe gerade überlegt, ich muss auch so jetzt mehr so YouTube YouTuber Floskeln so gönnt euch und ich weiß nicht, ich frage meinen aktiviert Sohn mal, aktiviert die der. Glocke und sowas. Genau. Ja, das könnt ihr tatsächlich machen, würde ich mich sehr freuen. <lacht> da muss ich mich trainieren. Glocke aktivieren, ne? Dann ist das ja ihr ihr Eine Abo äh, und, ein und Abo da lassen, Like. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich am meisten über einen Kommentar so <lacht> ja, ernst ist, ist, gemein ist so, ne? gerne oder Spaß, aber nett dann ja
1: Ja, man <lacht> weiß halt immer nicht mit dem Like, was man damit anfangen soll ne? hat das derjenige einfach nur gesehen findet er das jetzt gut Möchte er? Ja, das so nur, ich meine ne? das
0: braucht oh, man natürlich äh, machen ja. wir uns nichts vor wenn das hier mehr Leute sehen sollen mehr hören sollen, vor allem den Podcast äh, wenn ihr glaubt, dass das was wir hier machen oder auch was ich mache in Seminaren oder so, wenn es cool ist dann bitte unterstützt das. Also anders geht's es nicht. Ne? Und macht ja, ja. auch Spaß. Also, ja, klar.
1: Genau. Ja, Dirk, wir haben, wir haben ein cooles Thema mitgebracht. Ne? Wir haben uns ja überlegt, ja. so Neustart in das Jahr. Ähm, Thema Orientierung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie geht es dir? Also was äh, nimmst du so wahr? Ich nehme wahr, dass ganz viele Menschen im Moment Orientierung brauchen. Also wer meine Posts da gelesen hat, äh, ich habe gerade in meinem letzten, habe ich zu diesem ganzen Feuerwerksthema, zu dieser Debatte ähm, sinngemäß etwas geschrieben, äh, was mir so durch den Kopf geht, wo das alles so herkommt. Und ich glaube, es gibt gerade ganz viele Menschen, die die nach Orientierung suchen, die die Zukunft nicht so wirklich greifen können. Und das ist natürlich so im Großen, aber eben auch im Kleinen. Also wie wie gehe ich plötzlich mit neuen Situationen um, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil weil ich hm. mich damit nicht auskenne. So, die Menschen verändern sich gerade ja auch so, sehr vielfältig
0: ne? gerade. Ne? So ja,
1: total. Also... Ja, du hast es eben angesprochen, so wir, unsere Generation, das hört sich dann immer schon so alt an, ne? aber es ist hm. ja nun mal so, wir sind eine Generation weiter als jetzt, so sag ich mal, unsere Kinder, ähm, die, die gehen mit Dingen ganz anders um und wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann kann es durchaus dazu führen, dass ich einfach dann auch diese Generation nicht mehr verstehe und
0: das Verhalten nicht mehr verstehe und dann haben wir ein Problem. Ne? Ja, ähm, ich finde es super interessant, was gerade passiert, ähm, also ich nehme so zwei Sachen wahr, das eine ist, dass viele Menschen, so wie du sagst, auch so teilweise Orientierung suchen, aber selten so auf die Idee, oh ich gucke jetzt mal und was gibt's alles, hm. sondern viele haben so einen Kontrollverlust und so ein, nee, so kann das jetzt aber alles nicht sein. Ja. Und dann suchen die sich entweder Stories, da gibt es ja jetzt aktuell von bis, ja, also äh, negativ bis positiv oder sonst was, von real bis völlig surreal. Ähm, aber so, ich glaube, da versuchen Menschen auch Halt zu finden, was ich, was ja einfach ganz die, sinnvoll die, ist. Ja. Ich glaube aber auch, dass viele versuchen jetzt immer so, alles kontrollieren zu wollen. Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Ich kann den Weg aber auch verstehen. Ne? Also ähm, wir haben ja letztens auch darüber erzählt äh, oder, oder uns unterhalten, so das Thema so im Lehrerzimmer. Also ich hatte eine, eine Kollegin, die hat bei mir ein Seminar gemacht und hat dann gesagt so ich, ich ich hatte schon gar keinen Bock mehr weil irgendwie ich habe die Klasse hat nicht gemacht was ich was ich will es klingt jetzt so blöd so meinte die das auch nicht aber mhm. so du willst ja auch Unterricht machen so ne mhm. also es ist ja nicht nur Halligalli da ja. ähm, musst auch irgendwie was durchziehen und es es ist schon sinnvoll irgendwo ne und dann wenn aber die Klasse überhaupt nicht mitmacht und und völlig drunter und drüber und irgendwie kriegst du das, das, die Situation für dich nicht irgendwie in den Griff oder in, in, in eine gute ja eine gute in einen guten Lauf, dann fängst du an so okay wie machen das denn die anderen und ja. dann suchst du welche und ich nehme wahr, okay. dass vermehrt Menschen, weil sie eben so in der Schwebe sind, Halt suchen und dann von anderen Menschen was abgucken. Ähm, was so, ja, was, was so Kontrolle gibt, was eben im positiven Macht gibt, ähm, mhm. also all diese Faktoren, die du haben willst, um dein Äußeres zu verändern, also nicht dein, sondern dein Außen, so, ne, dann eben die Klasse oder ja. äh, eben in unserer Gesellschaft schreien jetzt ganz viele irgendwie nach Verboten und irgendwie sowas in ja. bestimmten Bereichen, so, weil das darf nicht sein und ich habe es nicht ganz mitgekriegt, aber an Silvester gab es wohl auch wieder was und dann hieß es auch wieder, wir müssen jetzt Verbote den ja. Böllern gegenüber und irgendwie so, ne, also so, solche Sachen sollen dann rein und genau. irgendwie hat unsere Gesellschaft das noch nicht verstanden, dass es nicht nur einfach mit Verboten und mit Regeln und sowas geht, du musst auch Menschen führen können beziehungsweise geht ja nicht nur darum, dass Menschen geführt werden und dass du denen sagst, was sie zu tun und zu lassen haben, aber dass du ihnen neue Möglichkeiten zeigst. Das ist ja. so das eine, was ich wahrnehme. Und das andere finde ich sehr interessant. Das ist so die Gen Z, sagt man ja jetzt, die Generation Z. Ich frage mich nicht, warum die da mit diesem XYZ und so. Ich glaube, die haben mal mit Generation X angefangen und wussten nicht, wie sie weitermachen sollen. Aber es kann auch jetzt völliger Quatsch sein. Oder vielleicht hat das mal mit A angefangen und jetzt sind wir einfach die letzte Generation. <lacht> genau. Deswegen erinnern die sich schon, dann. ja so. Wir sind letzte schon so Generation. weit. Ja. Ähm, ja, aber so die die Generation, die jetzt kommt, die hat Bock auf eine Work-Life-Balance und die sagt, nee, wir machen das nicht wie unsere vorigen Generationen, wir wollen einen guten Job haben, wir wollen einen Job haben, der uns erfüllt, ähm, wir wollen auch nicht lange und viel arbeiten, wir sind dafür aber auch bereit, weniger Gehalt, weniger Möglichkeiten, ist alles völlig okay und ähm, die wissen auch, dass sie weniger sind. Also ich glaube, es ist, wird in den nächsten Jahren so kommen, dass 30 Prozent ähm, weniger den, in den Markt, in den Arbeitsmarkt reingehen als äh, rausgehen. War das ja. so rum richtig? Ja, genau. Ja, so so um und bei. Also die Rente weniger ist unsicher, rein also als raus. Quasi, ich glaube, ne? genau. Ja. Hm. Ähm, und da wissen die auch gut, ich bin mehr wert. So, und hm. jetzt fangen alle schon wieder an, so, ja, wie kann das denn sein? Wir müssen noch arbeiten und so. Und ich denke, nein, wir haben genug uns den Arsch abgearbeitet. Das heißt ja nicht, dass wir nicht weiter arbeiten sollen. Und das sage ich, ne, ich bin so kurz vor Workaholic, so. Ich liebe das. Hm. Aber wir dürfen uns nicht mehr kaputt machen. Dieser ganze Burnout-Kram oder sowas, da haben wir jetzt eine Generation, die sagt, ne möchte ich nicht mehr. Ist doch geil. Ich finde es einfach nur mega, dass die sich einfach dazu entschließen, ich mache das nicht mehr, ich möchte gesund leben. So, ähm, ja. Das sind so die beiden Sachen, die ich aktuell so gesellschaftlich wahrnehme, unter anderem. Ja, und, da, und da entsteht halt
1: unheimlich Druck. Ne? Und damit setze ich mich ja im Moment sehr intensiv auseinander. Und glücklicherweise habe ich da mittlerweile eben Antworten drauf. Und das ist ja auch das, wo es für mich jetzt sich auch hinorientiert, dass ich mich damit mehr auseinandersetze, was ich vorhin schon sagte, wo ihr noch mehr von hören werdet. Und mir ging passend dazu, um das nochmal so bildlich darzustellen. Ich mag das immer gerne, so mit Metaphern ähm, zu, zu malen. Ähm, das habe ich heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ging mir das so durch den Kopf. Und zwar, ähm, wenn man sich mal vorstellt, so ich lebe jetzt seit 40 Jahren in einer Wüste, also ein abstraktes Beispiel, aber das macht das ganz gut klar, werdet ihr gleich hören. Ähm, ich lebe jetzt 40 Jahre in der Wüste und um an Wasser zu kommen, buddel ich halt immer in die Tiefe. Das bin ich so gewohnt. Ich muss einen Brunnen bauen, um an Wasser zu kommen. Mhm. So, das kenne ich so. Das gebe ich mhm. meinen Kindern weiter. Alle Für alles ist das ganz normal. So, nun ändert sich aber das Klima. Ich habe mich die ganze Zeit auch nicht damit auseinandergesetzt, weil das ist halt immer so gewesen. So, mhm. das Klima verändert sich und es schneit plötzlich. Plötzlich gibt es in mhm. meiner Umgebung, die ich so kenne, eben plötzlich Schnee. So, oh, was mache ich? Erstmal Unsicherheit. Alle haben Kontrollverlust. Ne? Was du auch schon meintest, so was wir jetzt ja auch feststellen. Viele Menschen haben Kontrollverlust, fühlen sich unsicher. So, mhm. Eine Folge davon, normal. So, jetzt kann ich kann ich ja Folgendes machen: Entweder buddel ich halt weiter in die Tiefe und reg mich darüber auf und sagt, das ist doch alles Mist und alles alles schlecht und so, das darf nicht so sein und buddel weiter in die Tiefe. Oder ich fange an zu überlegen, was mache ich denn mit dem Schnee zum Beispiel? Ich, ich passe mich dann dieser neuen Umgebung dieser Situation an, die ich auch nicht ändern kann. Und ich lerne zum Beispiel Schnee aufzufangen, zu schmelzen. Und ich habe plötzlich in diesem in dieser Anstrengung, mich auf etwas Neues einzulassen, habe ich plötzlich eine Entlastung so Also sein Mindset dahin zu verändern, sich auf ja. die neuen Gegebenheiten einzustellen und ich kann erstmal meine mein Kontrollverlust reduzieren, indem ich das verstehe, was hier passiert. Ich arbeite ganz viel mit Verstehen auch in meinem äh, beruflichen Alltag mhm. und gleichzeitig sorge ich dafür, dass es ja sogar besser wird. Also das kann ja auch passieren. Ich muss gar keine Löcher mehr bauen, sondern plötzlich kommt hier das Wasser vom Himmel. Wie cool ist das denn? <lacht> So, ja. Ich muss natürlich meine meine Wohnung muss ich vielleicht anders jetzt plötzlich herrechnen. Ne? Ich muss plötzlich meine, meine Kleidung muss sich plötzlich verändern, weil es eben nicht immer warm ist. Vielleicht schneidet es auch nur drei viermal im Jahr. Aber ich habe dann eine Möglichkeit plötzlich mich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Ich fühle mich sicherer, weil ich auch meine kognitive Landkarte erweitere. Ich kenne plötzlich mehr und deswegen auch so wichtig. Mit den Kindern, wie du schon gesagt hast, die jetzt plötzlich neue Ideen haben, die merken, hey, hier gibt es noch viel mehr, es gibt noch viel mehr als das, was ihr ältere Generation, so kennt und das wollen wir entdecken. Also hören wir ihnen doch auch zu und geben ja. ihnen Möglichkeiten, das auszuprobieren und dann nehmen wir auch davon was mit. Also nur weil wir das halt kennen, Löcher zu buddeln, heißt es nicht, dass das Schneeauffang falsch ist. So, ja. Vielleicht entdecken wir dann noch was ganz Neues.
0: Ja, und ich, vielleicht der Kleine, zu, also ich finde es das cool, dass hm. das, äh, was du jetzt gemalt hast, äh, <lacht> ja, ähm, ich finde auch, dass man sogar, das wäre so für mich das Sahnehäubchen drauf, das Schneehäubchen, mhm. wenn man, wenn jetzt die neue Generation aber auch beachten würde, es hat trotzdem mal Sinn gemacht zu buddeln und ich glaube, das ist das, was häufig nicht mitkommt. Also, die Schneegeneration, die sagt dann so, äh, ihr mit eurem Buddeln immer, was soll das? Das macht den Boden kaputt und so und der Schnee kann nicht richtig fallen oder keine Ahnung, ne? So ja. und, und, und schimpft dann ganz doll rum und sagt, so brauchen wir eh alles nicht, so ein Schrott und, und ehrt das aber nicht, dass eben die vorigen Generationen, durch das Buddeln ja, etwas geschaffen haben, warum du heute nur da bist. So Auf Und jeden du Fall. darfst dafür jetzt Fall. den Schnee auffangen. Und das, ähm, es macht das äh, Schneebild ja überhaupt nicht irgendwie jetzt weg. Nee, nee, oder das, nein, so, nein, das finde find ich gut. das das Genau. Ja. Und das, glaube ich, vergessen einige noch. Und ich glaube, für viele, die jetzt genau dazwischen sind, vielleicht ist das sogar genau unsere Generation, für die ist das sehr schwer zu akzeptieren, wenn etwas jetzt plötzlich leicht geht. Na, also so ja. jetzt diesen Schnee aufzufangen und meinetwegen zu kochen oder was weiß ich, äh, das ist jetzt vielleicht viel leichter, aber da haben wir manchmal ein bisschen Problem mit. Einfach zu akzeptieren, ach cool, das muss ich jetzt gar nicht mehr buddeln. so. Das, ja. das ist manchmal auch noch so
1: drin. Naja, wir ja. haben ja schon oft auch über Leitsätze und so gesprochen, ne? diese alten Muster. So, dass mhm. Arbeit eben auch keinen Spaß machen darf. ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ja. und sowas. Das ist ja in vielen Köpfen noch drin. Ja, Wie, ja. du willst jetzt hier, du willst nur vier Tage die Woche arbeiten und dann sollst du trotzdem davon leben können? Wie geht das denn? Ne? Ja. Das haben wir noch nie gemacht so. Man muss doch fünf Tage die Woche arbeiten. Und so. Ja, das das. vor allem ja es ist ja drin.
0: erwiesen, ähm habe ich auch irgendwo jetzt gerade mitgekriegt, wo die Arbeitszeiten dann geändert wurden, also es also nicht wirklich, also es soll kommen so irgendwie bei bei irgendwelchen Konzernen oder sowas, mhm. statt irgendwie ich, ich, ich schmeiße jetzt was raus, irgendwo statt von 8 bis 17 Uhr wird jetzt von 9 bis 16 Uhr gearbeitet und ja. es ist tatsächlich erwiesen, dass das dann eher die Kernzeit ist. Also davor ja. und danach hat man nicht viel gemacht, so ungefähr. Also ja wir haben, also es ist ja, so meine ich, so habe ich gehört, ich müsste Quellen nachliefern, aber ähm, es ist ja nicht effektiv, wie wir in, also in ganz vielen Bereichen, es gibt ganz viele Bereiche, wo es natürlich so gehört, aber es gibt auch viele Bereiche, so Büro, ganz viele Bürojobs, wo es nicht sinnvoll ist, so lange Arbeitszeiten zu haben, weil hm. es statistisch erwiesen ist, dass es nicht produktiver ist. Und das sind, glaube ich, Sachen, die, die die viele dann nicht nicht klar klarkriegen. So. Ja, das ja die Aufmerksamkeit ist, ist dann irgendwann rein, weg, ne? Ja. Also, ich finde es auch ja. heftig,
1: wenn ich das heute dann immer so mitkriege, so bei meinem großen Sohn ja auch, dass der echt dann von morgens um, um halb acht, dann muss er halt aus dem Haus und kommt dann manchmal nach vier nach Hause und ist den ganzen ja. Tag in der Schule. Denk so, ja. heftig, das ist ja. einfach heftig, so.
0: Da hatten wir ja auch schon drüber geredet, ne? wir kommen ja auch glaube ich gleich zu unserem Schulbeispiel, um euch ein bisschen ja. was mitzugeben, ähm, wegen Orientierung, aber ich glaube, man darf sich erlauben, mal auch einfach ein bisschen neu zu gucken und es tut nicht weh manchmal ja ein bisschen ja weil man dann halt merkt so ah, ich bin da so verhaftet mit das muss so sein ne diese Glaubenssätze auch was du mhm. gesagt hast wenn wenn das jetzt nicht so ist und wenn das keinen Sinn ergibt zum Beispiel dann habe ich ja 20 Jahre meines Lebens jeden Tag zwei Stunden zu viel gearbeitet das darf mhm. nicht sein also wäre ich mich dagegen dass das Sinn macht so ne ja. also das könnte zum Beispiel so ein Grund sein und ähm, ich glaube da dürfen wir noch mal weiter gucken ja, ja.
1: Ja, wollen wir da mal reingehen in das Beispiel?
0: Ja, wir gehen mal rein. Wir haben euch ja ein Beispiel gezimmert, meine Auf, äh, Aufzeichnungen ja. rausholen. Und ähm, es geht im Grunde darum, Orientierung zu finden. Und ich hatte vorhin ja schon mal die Situation ein bisschen angeteasert. Ähm, ich habe das schon häufiger erlebt, wenn ich in Schule bin und wenn ich coache, also auch, wenn ich Seminare gebe, aber vor allem, wenn ich coache in, in Schule, dann ist es super interessant, wenn ich mit den Menschen rede, wie sie Orientierung kriegen. Also hm. wie kriegst du A, deine pädagogische Haltung und B, ganz konkret, was du machst. Was machst du, wenn deine Klasse querschießt? Was machst du, wenn die, wenn du keine richtige Lernatmosphäre hast? All diese Dinge. Und dann wurde mir ganz viel immer geschildert, okay, ich gucke halt erst mal, erst mal ja, wir haben das in der Ausbildung so nicht so richtig durchgenommen. Wir haben so ein paar Ideen. Es gibt auch noch so ein, ich sag jetzt mal provokativ Quatsch, ähm, wie, wie äh, professionelle Distanz und sowas. Damit mhm. arbeiten wir in der Pädagogik bitte nicht mehr. Ja, es hat auch was mit dem Wortlaut zu tun. Das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal erklärt. Kann ich euch noch mal raussuchen. Mhm. Ähm, aber es gibt noch so alte Dinge, die 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 da weitergegeben werden, die keinen Sinn machen, die euch voll gegen die Wand fahren. Und das sagt man euch halt nicht so, wenn ihr im, im Kontext Schule arbeitet. Und ähm, dann ist die Frage, wenn man jetzt nichts hat und da auch nichts aus dem Gelernten rauszieht, wie ich das mache, dann fängt man halt an, und das ist völlig richtig, im Lehrerzimmer zu gucken, okay, wer hat es denn drauf? Wer kriegt denn ne, diese diese schöne Bezeichnung, die ich nicht ganz richtig finde, wer hat seine Klasse im Griff? Ich bin ja immer sehr vorsichtig, also es, ich finde es immer sehr unpädagogisch, wenn man irgendwas im Griff hat, ja, von, von Menschen, aber anderes Thema. Ähm, und da, wird so geguckt und dann kommt halt Ampelsysteme. Was gibt es da noch? Strafensysteme, ja. all diese Dinge. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ja ganz viel. So, so wie man es eben, ja, das ist jedenfalls das, was man ja meistens so hört. Ne? Also ja. diese Methoden. Es gibt ja. sicherlich viele andere, aber die hört man halt nicht so häufig. ne? Oder ja. es wird dann eben belächelt, wenn, wenn es eben nicht über solche Methoden läuft. Ja. Sondern wenn jemand jetzt da über eine gute Beziehung irgendwie... Wenn man sich mit gut mit den Schülerinnen
0: und Schülern versteht, ja. <lacht> stimmt da irgendwas nicht, ne? <lacht> Ja, dann wird auch schnell so Richtung Bonbon-Pädagogik, ja, du schleimst dich dann ein bei denen oder sowas. Und das wird dann, dann denke ich immer so, Alter, was, wo bist du gerade? Was hast du eigentlich gelernt? So, das, Du musst das wissen, dass eine gute Beziehung dein Ein und Alles ist. Ich habe mich äh, gerade, ich sag mal, nicht wer kennt ja auch nicht, aber eine mit einer Lehrerin unterhalten oder einer, einer Lehrerin in ähm, äh, wie sagt man, eine Pension. Mhm. Und es äh, steht mir sehr, sehr nahe. Und wir hatten eine Diskussion, und ich habe dann erklärt, also die Beziehungsarbeit steht über allem über allem anderen. Mhm. Und dann war noch so, ja, ja, also Beziehungsarbeit braucht man, aber man braucht ja auch die Wissensvermittlung, das Methodisch-Didaktisch. Und ich habe gesagt, nein, die Beziehungsarbeit steht über allem. Wenn du das nicht hinkriegst, wenn das nicht läuft bei dir, dann hast du nur Probleme. Egal wie methodisch-didaktisch gut du bist, das ist völlig egal, du wirst es mhm. nicht anbringen können. Andersrum, du musst nicht methodisch-didaktisch so fit sein, wäre natürlich cool, weil es dein Job ist, ja. Aber du musst nicht so cool sein, es geht aber darum, gute Beziehungen zu schaffen, denn das ist, was Leben verändert und nicht, ob du methodisch didaktisch gut bist. Das ist auch wichtig, aber nicht so wichtig wie Beziehung. Mein Thema könnt ihr gerne hier bei YouTube in den Kommentaren, aber respektvoll bitte, ja, sonst antworte ich da auch nicht,
1: sonst blockiert er
0: euch. Genau, mit blockieren und so. Ja. Ich kenne mich da ja noch nicht aus. Ich gehe da jetzt erst rein. Dann musst du deine jetzt, was hast du vor, denn? Vor,
1: vor die Tür stellen und dann müsst ihr die Klinke runterdrücken. <lacht> <lacht> ja. Genau ja, was, so. Die was was habe ich denn? Genau, ich habe euch drei, drei Dinge dann mal mitgebracht, die mir dazu so durch den Kopf gehen und äh, die habe ich mir nicht nur einfach nur ausgedacht, sondern tatsächlich habe ich damit auch über weite Strecken meines Lebens mit gearbeitet, wie ich mit solchen Situationen umgehe, die auch noch mal verfeinert um, und fang einfach mal an. Also mein erster Tipp ist, in so einer Situation, es geht so ein bisschen in dieses Bild, was du meintest, so in dem, im Lehrerzimmer, ähm, ich habe das genannt, so den Blick nach oben und unten zu haben. Also, dass du einmal auf Menschen guckst, eben, bei denen es klappt, ne, die die im Griff haben, vermeintlich so, wie machen die das, dass ich da hingucke, mhm. okay, Mensch, da ist jemand, der ist irgendwie weiter, also, was, was kann ich denn davon von lernen? Und das ist auch völlig egal, ne, Alter oder sowas, ne, die wie lange sie schon dann der ganzen ähm, Materie denn zugehören. Einfach gucken, wie, wie machen die das? Kann ich davon irgendetwas vielleicht äh, kopieren oder so? Das einfach mal ausprobieren, um, um dann weiterzukommen. Und gleichzeitig, um eben nicht frustriert zu sein und irgendwann da im Burnout zu landen, auch auf Menschen zu gucken, auf Kolleginnen und Kollegen zu gucken, bei denen es schlechter läuft, ich nenne das immer so das Albandi-Prinzip, wer eine schrecklich Familie, Sitcom von damals noch kennt. Ist ähm, mich gespannt. Ja, ich glaube, das habe ich schon ein, zwei Mal im, im Podcast auch erzählt. Das habe ich früher gemacht, äh, weil ich immer sehr ungerne oft äh, zur, äh, zu meinem Betrieb ging, als ich in der Ausbildung war. Da ging es mir schlecht, weil ich da auch gemobbt wurde und so. Und es hat mir geholfen, morgens die Wiederholung zu gucken von der Folge von davor, weil es Al Bundy, der Schuhverkäufer war und oft dann auch äh, unzufrieden war und rumgemotzt hat und von seiner Familie mhm. klein gemacht wurde und so. Ähm, dem ging es halt noch schlechter als mir und es hat mir geholfen, einfach mich ein bisschen besser zu fühlen, weil ich dachte, okay, so schlimm geht es mir jetzt noch nicht wie ihm und ich habe mich ein bisschen besser gefühlt und das hat mir geholfen, das ist okay. Es ist nicht okay, wenn man sich grundsätzlich an dem Schlechteren orientiert, um sich besser zu fühlen, aber es hilft einem in dem Moment, auch vielleicht dann, um wieder in dieses Schulbild zu kommen, zu gucken, hey, aber in einigen Bereichen bin ich doch besser. Also der andere, der erzählt jetzt, der hat da echt Schwierigkeiten und das schaffe ich doch schon. Also da immer zu gucken für seinen eigenen Weiterentwicklungsprozess, wo stehe ich da eigentlich gerade? Aber mhm. natürlich eher den Blick natürlich dahin zu haben, wer macht es besser, wo kann ich was von lernen, um da seinen, seinen inneren Antrieb dann auch da immer zu finden. Und zu wissen, dass man eben nicht alles falsch macht. Das wäre so der erste der Punkt. Mhm. Dann der, der zweite, ähm, das ist die, äh, so die Reflexion der inneren Haltung. Zu gucken, wenn es jetzt schlecht läuft, so welche Werte vertrete ich eigentlich gerade? Sind das eigentlich alles alte Muster, mit denen ich hier handle? Sind das alles Vorgaben, die ich jetzt gelernt habe in meiner Ausbildung? Stehe ich da eigentlich selber hinter? Oder, oder ist das das, was jemand anderes von mir eigentlich erwartet, dass ich das so mache und ich stehe da vielleicht gar nicht hinter, ich verteidige das aber und fühle mich deswegen unsicher, weil ich merke, ich komme da gar nicht weiter mit, aber ich muss das machen. Und dann halt mhm. gucken, kann ich das vielleicht verändern und bin das in dem Moment eigentlich ich oder ist das vielleicht auch das innere Kind, was da gerade handelt, weil ich jetzt bockig bin, weil das, was ich jetzt gar nicht machen will, so nicht angenommen wird und das geht aber jetzt aber nicht. Mhm. Also das. Das wäre so, so dass, und ob ich dann auch so kompromissbereit bin zum Beispiel. Da schöpfe ich eigentlich alle meine Möglichkeiten aus. Also oft verharrt man ja auch in, in so Kleinigkeiten, die eigentlich so nebensächlich sind. Und dann gucke okay, ich mache das einfach jetzt mal anders und gucke, ob ich da eben aus dieser, dieser negativen Situation herauskomme. Mhm. Das ist so das Zweite. Und, und, der dritte Tipp wäre da, in den offenen Dialog mit der Klasse auch zu gehen. Ja. Im Thema, im, im Schulkontext kann man auch, aber auch andere Bereiche äh, adaptieren, dass man auch erzählt, hey wir sitzen ja alle im gleichen Boot und es geht mir jetzt gerade schlecht. Also ich komme hier gerade mit der Situation, was, was hier gerade los ist. Nicht klar. Das ist, also ich, ich fühle mich hier von euch hier überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich möchte euch wertschätzen und wenn, wenn wir uns alle hier besser fühlen, dann können wir auch miteinander arbeiten. Also dann nicht immer so dieses dieses Machtding zu spielen, so ihr habt zu tun, was ich sage, sondern zu, zu vermitteln, dass wenn wir hier alle unsere Bedürfnisse hier befriedigt bekommen, dann geht es ja uns allen besser. Und da kann man ganz wunderbar eben sich mit diesen Grundbedürfnissen auseinandersetzen. Und das ist Beziehungsarbeit wie du es von auch schon gesagt hast, die Königsdisziplin. Wenn mhm. du eine gute Beziehung hast zu deinem Team, zu deiner Klasse. Für mich ist das auch mein Team, mit dem man arbeitet. Auch Jeder Jugendliche, mit dem ich arbeite, das ist für mich ein kleines Team, was wir dann ja. haben. So, ja. Das ist das ist kein Arbeitsverhältnis. Natürlich ist das im Kontext Arbeit, aber wir sind ein Team in dem Moment. Wir wollen gemeinsam uns hier weiterentwickeln. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Und da ist für mich, das ist so abschließend in dem in diesem Beispiel, diese Kontrolle von außen, dieses von oben, das löst immer zusätzlich noch so eine Zentrifugalkraft aus. Das heißt, diese Streben, was Jugendliche sowieso haben oder auch kleine Kinder, die wollen halt dann rumtoben. Die, die streben halt nach außen. Die wollen ihre Energien rauslassen. Und ich drücke immer von außen rauf. Dann löst das immer noch mehr Druck, immer noch mehr Spannung hm. aus. Wenn ich aber mit, mit so einer Bedürfnisorientierung und einer Wertschätzung sinnstiftend arbeite, dann löse ich die Zentripetalkraft aus. Das heißt, ich habe eine Energie im Inneren und die, die Kinder und Jugendlichen, die fühlen sich bei mir wohl. Und ich muss nicht immer von außen drauf gucken und das alles immer zurückhalten und so, sondern ich bin eine Anlaufstelle dann. Und die fühlen sich einfach wohl. Und das sind nämlich auch meiner Meinung nach die Lehrkräfte, wo die Kinder und Jugendlichen sagen, ja, das ist ein toller Lehrer, da bin ich gerne, das mag ich. Weil, weil sie diesen Druck nicht verspüren. So, die, die lassen mich auch so wie ich bin und ich darf sein und ich darf mich da weiterentwickeln und ich darf meine Bedürfnisse hier auch freien Raum lassen, natürlich immer unter Berücksichtigung von ne, allgemeinen Gruppenregeln und sowas. Ne? Das darf natürlich nicht eskalieren, aber das ist etwas, wo ich unheimlich erfolgreich mitarbeite, mit diesen
0: mhm. ja. ja, cool. Ja, da schließen sich im Grunde meine fast nahtlos an, also, wenn ihr Orientierung sucht, zum Beispiel in dieser Situation, die kannst du ja jetzt da draußen auch für dich äh, umändern, wenn du nicht aus dem Kontext Schule kommst oder wie auch immer. Ähm, aber du, wir nehmen das jetzt ja mal. Und du suchst in deinem Kollegium nach Orientierung. Dann such nicht einfach nur Menschen, die einfach auch nur erfolgreich sind in dem, was sie da tun, sondern guck auch ein bisschen, was sind das für Menschen, weil ganz häufig geht das ja einher. Das ist ja eine Haltung am Ende. Und die ist ja in der Regel nie zu trennen. Also wer seine, äh, seine Haltung, seine Persönlichkeit von seinem Arbeitshaltungsding trennt, also da läuft irgendwas schief. Also, das ist immer, ist immer verbunden. Das heißt, Punkt Nummer eins, wenn du dir von aus dem Kollegium was raussuchst, wo du Inspiration haben willst, wo du gucken willst, wie macht der oder die das? Dann guck immer darauf, was ist das für ein Mensch? Denn in der Regel entwickelst du dich dann auch in die Richtung. Hast du jemanden, der sagt, okay, egal was kommt, ich habe hier die Kontrolle, dann wirst du auch menschlich genau zu dem ja, der muss dann auch, ich mache jetzt mal Spaß, kontrollieren, äh, ob der Kaffee äh, im Sekretariat auch noch da ist. Weil, nee, der ist da gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ne? You get the point, sagt man. Also, das ist das Nummer eins. Guck, wem du da hinterher eiferst oder von wem du dir eine Scheibe abschneidest, weil du wirst auch von der Haltung was mit übernehmen. Punkt Nummer zwei ist, denke mal daran, niemand, niemand, hat immer alles im Griff. Das gibt es nicht. Wenn du so eine Person hast im Kollegium, die immer souverän ist und niemals einmal so, boah, das ist ja jetzt eine heftige Situation, jetzt brauche ich gerade erstmal Und das ist ja völlig okay, und um dann souverän zu sein. Aber die immer souverän ist, immer sofort weiß, so machen wir das, das hier die Ansage und zack, zack, zack. Dann guck da mal genauer hinter. Weil dann ist da irgendwas verkehrt. Niemand hat nämlich immer alles im Griff. Und das geht auch so ein bisschen an das, was du gemacht äh, oder gemeint hast. Ähm, guck ruhig mal, wie weit du schon bist. Also es gibt welche mhm. auch im Kollegium, wo du dich orientieren kannst. Wow, okay, die haben noch krassere Probleme als ich. Und dann guck doch mal, was du schon Cooles machst und was die vielleicht bei dir abgucken. Ja, Also das ist so Tipp Nummer zwei und Tipp Nummer drei ist, nochmal als Erinnerung, für was wir da eigentlich kämpfen, was wir da eigentlich tun, das nennt sich Pädagogik und das steht immer ganz oben und ich habe wie so ein Kompass immer bei mir mitlaufen, wenn irgendetwas, wenn du versuchst, die Kontrolle wieder zu bekommen, was ja völlig okay ist, ne? das ist ja nicht grundsätzlich irgendwie äh, negativ oder so. Wenn das aber der Fall ist, checke immer deinen Kompass, ob der zeigt auf Ich sehe dich. Wenn du einen Schüler oder eine Schülerin, das könnt ihr jetzt, wie gesagt, auf eure Bereiche übertragen, wenn du die nicht mehr siehst, dann lass es. Dann hat das, was du da machst, zumindest auf pädagogischer Ebene keinen Wert. Es gibt Ausnahmen, ja, da sind wir im, im psychischen Bereich drin, wo es dann ein bisschen heftiger wird, aber im Normalbereich, wenn du das Ich sehe dich nicht mehr hast. Lass es. Kannst aufhören. Da ist nichts mehr zu holen. Egal, ob du deinen Unterricht dann noch klarkriegst, ob du irgendwas, äh, ob irgendwas läuft bei dir. Pädagogisch wird das eine Nullnummer. Und das hast, haben die, die Schüler und Schülerinnen nicht verdient, aber das hast du auch nicht verdient. Du hast verdient, dass du dieses Ich sehe dich hast und dass du immer noch die gute Beziehung pflegst bei, zu denen, mit denen du arbeitest. Das sind meine drei Sachen. Sehr schön. Jetzt muss man, glaube ich, so sagen, ne? Wenn, wenn euch das gefallen hat, ihr habt zweimal drei coole Sachen. Lasst, was muss ich jetzt sagen? Lasst ein Like da. Lasst ein Like äh, da. Abo, aktiviert Wie die Glocke. Ihr das? Genau. Ja, Schreibt es gerne in die Kommentare ja. jetzt rein. Ja. Ne? Dann freue ich mich. Und du liest sie <lacht> ja, ja dann sehr auch. Schön.
1: Ja, ich finde, es ist ein, ist ein cooles Thema. Und ich finde auch die Verbindung jetzt gerade zu dem Thema Schule, die passt auch ganz gut. Ähm, so stellvertretend für viele andere Bereiche, mm. ähm, aber da kommen wir sicherlich auch noch in anderen Folgen immer mal wieder zu, aber dieses Orientierungsthema glaube ich, das ist wirklich eine, ein, ein wichtiger Punkt, deswegen auch hier gleich als, als Jahresstart äh, finde ich, find ich super. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, nehmt ja ein bisschen was mit. Erzählt uns da gerne, ähm, schreibt es entweder bei, bei Dirk in die Kommentare oder gerne auch äh, bei Facebook oder so bei uns oder auf unseren Seiten, wie auch immer, ihr schreibt uns an, ihr, ihr seid fit da drin, äh, da geht ganz genau. stark davon
0: aus. Schreibt okay, uns auch gerne, wenn ihr nicht in Schule seid und wie euch das gefallen hat. Also wir haben jetzt ein konkretes Beispiel rausgesucht, aber schreibt uns gerne, ja, ich komme überhaupt nicht aus Schule, ich habe einen ganz anderen Bereich, keine Ahnung, Krippe oder so, aber äh, genau das erkenne ich da drin auch hm. und so weiter. Oder ja. ich habe kein Team, wo ich überhaupt jemanden finde. wo ich Oder ich arbeite alleine. <lacht> <lacht> ich gar keine wie Ruhe. mache ich denn das jetzt? <lacht> genau. <lacht> ja. ja, search yeah. your team. Sehr schön. Jens, vielen Dank. Ja, ja gerne. Cooler hoffe, für, für den coolen Start hier wieder.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hab Bock auf eine, auf eine nächste Folge. Machen wir, machen wir weiter, ne? Wir machen weiter. Wollt's sagen. Wollt's sagen. Wollt's sagen. <lacht> Läuft. Aber nächste Woche erst. Nächste Woche. Bis nächste Woche dann. Jawohl, habt gesund. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.